0: Durante este fin de semana se llevarán a cabo las elecciones que han sido catalogadas como una de las más importantes en la historia de nuestro país. Vamos a elegir a quienes escribirán la nueva constitución. Además, por primera vez elegiremos a nuestros gobernadores regionales y cambiaremos o mantendremos a nuestros alcaldes y concejales. Vamos a hablar de esto con la presidenta de la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara, la diputada Andrea Parra. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias por recibirnos. Hola Gabriela, muy bien, acá desde la Araucanía. Gracias diputada por el contacto, un saludo para toda la gente de su zona. Y diputada, estamos ya a puertas prácticamente de esta elección que tuvo que ser suspendida producto de la pandemia y que la campaña también se ha hecho en medio de una pandemia por el COVID-19. ¿Cuáles son sus expectativas frente a lo que pueda ocurrir durante este 15 y 16 de mayo?
1: Bueno, es difícil hacer pronósticos, pero, pero de alguna manera lo que uno siente es poco ambiente de elecciones, o por lo menos el ambiente que uno percibía en las elecciones tradicionales, en un contexto distinto, además, sin pandemia. Eh, siempre había mucha efervescencia en los últimos días, los términos no cierto, de las campañas, con grandes actos y shows, cuestiones que no hemos visto en este en estos días, producto no cierto, de las restricciones de movilización. Eh, yo espero, de verdad, yo creo que es tan importante este proceso que espero que haya una alta participación. Pero déjame decirte que tengo mis mi dudas. Yo creo que todavía persiste mucho temor de la ciudadanía respecto de el acto eleccionario en términos de que se puedan contagiar, aun cuando todos los antecedentes demuestran, Gaby, que los procesos eleccionarios son procesos de muy bajo riesgo. O se han tomado tantas medidas para cuidar a la ciudadanía que la verdad es que es mucho más probable que usted haga, se agarre, ¿no es cierto?, eh, el contagio, el COVID, eh, dentro de su casa que probablemente, ¿no es cierto?, eh, yendo a votar.
0: Sí, pues de hecho es más seguro, dicen, ir a votar que ir al supermercado, ¿no?, porque las normas de seguridad y sanitaria son mucho más estrictas, lo pudimos ver ya con la experiencia del plebiscito por el apruebo por el rechazo. Diputada, ¿por eso es tan importante considerar estos dos días que existen para la votación a la hora de que precisamente evitemos que la gente esté aglomerada? Sí, claro. Bueno, esa fue la idea de dividir la elección en dos días. Porque esta es una elección atípica
1: en términos, ¿no es cierto?, de que además tenemos tantos candidatos que probablemente, eh, y tantas elecciones juntas, porque acuérdense que retrasamos las elecciones municipales, tuvimos una serie de cambios en los calendarios, que finalmente no significa que vamos a votar eh, vamos a tener cuatro votos distintos, y eso significa una lentitud en, en, en el sistema que nos, oblig, nos obligó a visualizar esto en dos días. Mira, inicialmente uno se demora más o menos un minuto en votar lo que se ha medido en las elecciones anteriores. En este caso, te vas a demorar por lo menos cuatro minutos y medio. Eh, si es decir, que lo haces rápido, digamos, porque solamente en el minuto en que tú entregas tu carnet en, en la mesa contando ese, ese ese periodo, es largo, entonces eh, necesitábamos dividir esto para que eh, no hayan aglomeraciones, por eso es muy importante aprovechar sobre todo los horarios de la tarde, porque tradicionalmente eh,
0: los horarios donde hay más aglomeraciones, son eh, en la mañana. Sí, diputada, por eso también es importante hacer caso a lo que usted dice de ojalá ocupar toda la banda horaria, ¿no? que es entre las ocho y media de la mañana hasta las seis de la tarde, tanto el sábado como el domingo, y además tener en consideración de que existirá un horario preferencial para los adultos mayores para que puedan ir a votar también de forma más segura. Así es, para los adultos mayores embarazadas y personas con discapacidad ellos
1: en, eh, se les está invitando a ir a votar el día sábado desde las 2 a las 18 horas, preferentemente, porque son como yo te contaba, no sé, todos los horarios donde hay menos flujo de público. Pero evidentemente eso es un horario preferente, no es excluyente, mm. es decir, si van el sábado en la mañana, el domingo en la mañana o el domingo en la tarde, van a poder votar igual eh, y se les va a dar preferencia, o sea, van a poder pasar primero en la fila y, van a poder eh, votar. Entonces la invitación es eh, a repartirse, no acumularse todos el día domingo en la mañana, porque seguramente eh, en ese horario sí va a haber aglomeraciones. ¿eh? Y entender que este proceso es demoroso, que hay que seguir las recomendaciones que nos ha insistido tanto el CERVEL, metro y medio de distancia... Ojalá llevar su lapicito, ir con su mascarilla y evidentemente las personas que estén, ¿no es cierto?, en eh, cuarentenas, productos, ¿no es cierto?, de que están eh, en este minuto con COVID no pueden eh, salir de sus casas.
0: Sí, pues tuvimos ahí hasta un candidato que no pudo participar de, la, de las elecciones por lo mismo, así que a cuidarse también durante estos días que faltan. Diputada Andrea Parra. Ya hablamos del tema más o menos logístico, práctico. Sabemos que también en algunas ciudades va a haber metros gratuitos, se van a posibilitar también los desplazamientos, lo que también es muy bueno. Pero usted decía al inicio que no tenía muchas expectativas o no estaba tan optimista en cuanto a la participación. ¿Qué cree usted que faltó? Porque ya a dos días de las elecciones se puede hacer bien poco. ¿Pero qué cree usted que faltó para que esta elección tuviera quizás esa mística que tuvo el plebiscito de la prueba y del rechazo? Mira, yo
1: la verdad es que creo que eh, en términos del sistema público, de la información disponible, está todo disponible. O sea, hay páginas web, hemos escuchado nosotros la publicidad en la radios, en los medios escritos, eh, hay distintos eh, espacios donde eh, se ha invitado a la gente a conocer las propuestas de los constituyentes. Yo... Te voy a ser súper honesta y tal vez hasta impopular es lo que voy a decir, pero falta la responsabilidad de la ciudadanía. Creo que eh, chilenos y chilenas se han acostumbrado, no puedo decir que todo, digamos, pero una gran, un, un, una gran cantidad de personas se han acostumbrado a ser responsables de eh, las dificultades políticas solo al mundo político. Y no se hacen responsables, ¿no es cierto?, de que hoy día la pelota está en la cacha de ellos. ¿Ah? Son, son los ciudadanos y ciudadanas hoy día los que tienen el poder de decisión. Y si tú no te informas, y si tú no buscas, si tú no lees, si tú no escuchas la radio, si tú no quieres enterarte de las cosas, evidentemente que vas a llegar súper perdido, digamos, en las elecciones. yo creo que los medios, en las redes, hasta en las redes sociales, digamos, que es absolutamente gratis, digamos, la publicidad ahí que tú has tenido la oportunidad de informarte. El propio ministerio, los propios ministerios han implementado un sitio. Hay un sitio que se llama visionterritorial.cl, donde tú puedes incluso eh, hacer un clic y puedes visualizar el voto de gobernadores, de concejales, de constituyentes, de alcaldes de tu de tu comuna. Entonces está. Todo. Yo creo que es importante hacer el llamado a la ciudadanía, que a esta altura del partido nos quedan dos días para las elecciones. Eh, miren, ¿no es cierto?, los votos previamente, vean, ¿no es cierto?, dónde están sus candidatos y candidatas. Y aprovechen ¿no es cierto?, de buscar y tomar una decisión, una decisión responsable pensando en el país y en sus comunas.
0: Diputada, y en cuanto a los resultados, claro, si sí es difícil aventurarse en cuanto a la participación, también es muy difícil aventurarse en cuanto a los resultados. Pero, por ejemplo, en el caso de los gobernadores regionales, que es un cargo nuevo, los constituyentes para qué decir, ¿cómo cree usted que se va a desarrollar esa elección? Supuestamente también podríamos tener segunda vuelta en cuanto a este cargo. Mira, yo creo un par de cosas. Eh, aquí... Eh el día domingo,
1: cuando empecemos a saber los resultados, no va a haber ningún partido ni ningún conglomerado que se declare perdedor. Todos van a ganar en alguna parte. Eso no te quema ninguna duda, es parte, digamos, de una historia que nosotros ya todos conocemos. Lo que sí creo es que específicamente en el tema de gobernadores, eh, yo creo que la oposición va a tener un éxito ahí importante. Porque la verdad es que uno ha hecho el paneo, digamos, de lo que pasa con gobernadores a nivel eh, nacional y está más o menos claro, digamos, de que eh, probablemente la oposición va a sacar la gran mayoría de los gobernadores. Eh, las elecciones municipales de alcaldes y de, y, de, y de concejales son un poquito más locales, pero la verdad es que depende del punto de vista en que, de, de, que se vea. Si tú miras la oposición en su conjunto, que es bastante diversa por lo demás, o lo ves por los partidos, bueno, yo tengo la esperanza, por
0: lo menos, de que a mí, eh, en mi partido y en mi distrito, nos va a ir muy bien en la región de la Araucanía. Diputada, y en cuanto a los constituyentes, fíjese que escuchaba que había como cierta confusión por esto de la paridad, que incluso la gente había pensado, llegaba a pensar de que había que votar por un hombre y una mujer, pero no, es uno solo por el que hay que votar en cada uno de los votos, ¿no? ¿Qué cree usted que va a pasar con ese cargo, que también es tan pero tan importante para el futuro de nuestro país, considerando que estas personas van a redactar la Constitución? Bueno, yo te voy a hablar como, como lo que soy,
1: una parlamentaria de oposición. Eh, a mí, ¿qué es lo que me ha llamado la atención? Creo que eh, la elección de constituyentes es la elección donde la gente se ha informado menos. No es que haya poca información, es donde se ha informado menos, ¿ya? Curiosamente, porque me parece que es la, es, es la elección más relevante de todas, es la más fundamental. Se trata de elegir a las personas que van a escribir nuestra nueva, nuestra nueva constitución. Y eh, creo que ahí uno ve en el territorio, yo que salió harto puerta a puerta, acompañando a alguno de nuestros candidatos, me doy cuenta que hay mucha esa información, que la gente no ha querido informarse nomás, porque le alata, no sé cuál es el tema que hay de fondo. Eh, y finalmente creo que ahí eh, van a pasar hartas cosas. Eh, no es tan eh, fácil determinar o hacer pronósticos, porque tú sabes que cuando nosotros trabajamos con el tema de la paridad, nosotros lo que hicimos aquí, y esta es la experiencia única en el mundo, va a ser la primera vez que vamos a tener ¿no Un, una constituyente paritaria, y paritaria no con la cantidad de candidatos que se presentan, porque hasta la hora nosotros hemos tenido no la ley de cuotas en las parlamentarias, pero pero por candidatos que se presentan. No en la elección, ¿ya? No es paritaria en la elección. Aquí, en este caso, en el caso de los constituyentes, va a ser paritaria la elección. Es, es decir, puede ocurrir en un distrito, que ganen dos hombres, por ejemplo, en un distrito que se necesitan eh, cu o cuatro constituyentes, que ganen cuatro hombres, pero resulta, ¿no es cierto?, que eh, producto de que esta es una elección paritaria en, en elección, esos dos hombres van a ser reemplazados por dos mujeres, entonces ahí hay que jugar con las matemáticas, con el sistema DON, hay todo un sistema que se estableció que no es tan fácil, digamos, de explicarlo, mm. pero que, en el fondo, eh, se van a reemplazar esos dos cargos. Entonces, yo creo que esa va a ser una elección que, que, que probablemente el domingo en la noche, noche no vamos a tener tan tan clarito, digamos, eh, cuál fue el, el, el resultado de los constituyentes. Van a haber algunos alguno movimientos y algunos cambios. Los que crean que pueden haber ganado, eh, puede que terminen bajándose producto, ¿no es cierto?, de la paridad, ya sea para hombres o mujeres.
0: Sí, diputada, ¿y usted cree que con estas elecciones de alguna manera se puede proyectar lo que puede ocurrir a fin de año con las presidenciales en cuanto a los resultados de qué sector saca mayoría? Yo la verdad es que creo que no.
1: Para hacerte súper franca, yo creo que no. Eh, yo, soy, yo difiero, digamos, de la opinión de, de, de muchos que dicen que esto va a ser decisivo para las presidenciales, yo creo que no. Yo creo que el escenario de las presidenciales está demasiado líquido, está muy abierto, eh, todos los candidatos en general tienen, todos, incluso los que van eh, arriba, digamos, en las encuestas, tienen eh, bajo eh, decisión de voto, eh, y por lo tanto yo creo que pueden pasar muchas cosas, creo que va a ser fundamental la primaria presidencial que vamos a tener posterior a estas elecciones. Mm. Ahí se va a achicar el número de candidatos que tenemos y se van a definir un poco más las cosas. Yo espero que, que, que la verdad, las cosas que primen aquí, por supuesto, las ideas más que eh, las personas o la figura o que el espectáculo porque, eh, francamente, si no, la verdad es que estamos bien perdidos en el tema político. Yo, uno como político, a lo mejor un poquito más tradicional, no sé si será tradicional o no, pero yo espero, ¿no es cierto?, que sean las ideas, el proyecto país, los valores compartidos, los que predominen y no los dime y diré.
0: Finalmente, diputada Andrea Parra, terminemos con un mensaje a quienes nos están viendo y escuchando para participar, ¿no?, de estas elecciones, a pesar de la pandemia, porque los resguardos sanitarios, ya los decíamos, están. Bueno, yo hacer la invitación a todos y la pelota está en, en, en su cancha, usted
1: es un ciudadano, eh, no es el momento de abstenerse para ir a votar, el proceso eleccionario es un proceso seguro, donde usted va a tener todas las garantías de poder ejercer su voto, pero lo, mu lo más importante es que usted lo ejerza, que vaya y que vote, y por supuesto el llamado es a que usted reflexione al respecto de quién vota particularmente, respecto a los constituyentes. Porque los constituyentes, a diferencia de muchas veces las elecciones más locales, como las municipales, donde uno eh, marca muchas veces por las personas, esto representa ideas, representa, la constituyente representa nosotros el país que queremos. Y por lo tanto, si la pelota está en tu cancha, que no te pasen un gol. Eh, usa, usa, tu, usa tu tiro, tu
0: penal y mete el gol. Ya pues, diputada Andrea Parra, nos quedamos entonces con ese mensaje a la espera de lo que pueda ocurrir durante este fin de semana. Así que muchas gracias por el contacto, por explicarnos también algunos alcances de la elección y por esta invitación a votar. Que esté muy bien. Que estés tú igual bien, Gaby. Nos vemos. Gracias. Chao, chao. Era la diputada Andrea Parra, presidenta de la Comisión de Gobierno Interior, hablando sobre el proceso eleccionario que se viene para este fin de semana.